0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefanalytiker Jan Størup-Nielsen for at tage statuscheck på dansk økonomi, nu hvor vi er kommet halvvejs gennem året. Velkommen Jan. Tak. Det har på mange måder været et følelsesladet første halvår, som vi har været igennem. Aviserne har været fyldt med overskrifter om handelskrig mellem USA og resten af verden, risiko for en atomar konflikt mellem USA og Nordkorea, usikkerhed om, hvad der vil ske, når Storbritannien om blot ni måneder formelt træder ud af EU, og sidst, men ikke mindst, politisk uro i euroområdet senest, eksemplificeret med den nye regering i Italien og den krise, som vi har set i det ellers så stabile Tyskland. Forhold, som har slået igennem på aktiemarkedet og også i nøgletallene for den europæiske økonomi. Men Jan, når vi nu kaster blikket på den hjemlige danske økonomi, går det så egentlig ikke ret godt? Jo,
1: det må, det må vi sige. Når vi kigger på, på de ting, som, som jo virkelig har betydning for øh, for danske husholdninger, jamen så er det jo også noget med beskæftigelsen. Vi, vi fortsætter med at sætte beskæftigelsesrekord hver eneste måned. Der bliver skabt 4.000 nye arbejdspladser hver eneste måned. Huspriserne stiger fortsat. Vi kan se, det tegnsallet er steget relativt kraftigt her de seneste måneder. Så helt overordnet set, når vi kigger på dansk økonomi, jamen så er der absolut et, et flot billede, vi kan, vi kan tegne lige nu.
0: Ja, vi fik jo også lige for nylig nogle tal for væksten i første kvartal. Den øh, landede jo på 0,4 procent hen over kvartalet. Øh, der var det jo også sådan privatforbruget, der ligesom øh, trak, øh, trak dansk økonomi op, men investeringsaktiviteten så jo også pænt ud. Altså sådan den, den indlandske efterspørgsel ser ja. ud til at have det rigtig fint.
1: Ja, og det er lidt det billede, vi, vi kan se lige nu i dansk økonomi, at det der, det, der sker inden for vores grænser, jamen det har der rigtig godt. Husholdningerne bruger flere penge, virksomhederne begynder at investere noget mere, begynder måske også at investere mere, fordi de, de begynder at få lidt udfordringer med at, at skaffe arbejdskraft. Der, hvor, hvor vi har problemerne, eller i hvert fald er, ser lidt svaghed, jamen det, er, det er på eksportmarkederne. Det er der, hvor, hvor der er lidt svaghed, og, og grunden til, at vi ikke, vi ikke vokser endnu mere, end vi gør lige nu.
0: Ja, eksportmarkederne ser ikke så godt ud. Det har vel faktisk været sådan, at eksporten den har den været faldende. I hvert fald, når vi kigger på nationalregnskabstandene, så, 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 så falder eksporten der. Og vi kan også konstatere, at vores overskud som jo på et tidspunkt var, var mega stort det er faktisk også begyndt om, om ikke at styrtdykke, så er i hvert fald noget, der minder om det. Hvad er det egentlig, der, der sker for vores eksportsektor for tiden?
1: Jamen, jeg tror, der er flere, flere ting, der rammer øh, de virksomheder, der, der lever af at sælge til, til udlandet. Altså for det første er der helt sikkert noget, noget valutaeffekt. Det her med, at vi har set i en periode, at den danske krone er blevet stærkere. Øh, det har ramt for de virksomheder, der, der eksporterer til USA. Jamen der, der har de mistet konkurrencehævn, fordi vi har fået en stærkere dansk krone. Så, så der er noget valutaeffekt øh, i det her. Og for eksempel kan vi jo se, at altså, eksporten til USA jamen over det seneste år faldet med 15%. Øh, og der kan selvfølgelig sagtens være noget, noget månedsudsving og noget i det her. Men, men det er stadigvæk et, et relativt øh, voldsomt fald. Øhm, så stærkere krone er i hvert fald en, en, en faktor. Øhm, så er der alt det her med, som du har snakket om i starten med, med frygt for handelskrig, øh, kan måske også øh, have påvirket nogle virksomheder det med, at deres samhandelspartnere, de, de holder måske lidt igen med at, at, at købe danske varer, fordi de, de er usikre på, om, hvordan ser fremtiden ud. Står vi foran en, en, en stor handelskonflikt mellem Kina og USA, jamen, så er det klart, at så bliver virksomheden nervøse, så øh, skruer de ned for deres investeringer for deres opkøb. Og det er også noget af det, der har, der har ramt danske virksomheder. Og, og endelig den sidste, der kan vi se det her bytteforhold. Det vil sige, at vores, vores eksportpriser i forhold til, til de priser, vi får, når vi, når vi importerer varer, er altså også faldet. Så der er også, der er også nogle danske virksomheder, der er blevet ramt af, at de ikke kan få de samme priser, som de tidligere har kunnet øh, for deres varer. Og det er
0: blandt andet inden for, for medicinal. Sektoren, og så er det vel også øh, vindmøller, for eksempel komponentet til vindmøller, der også er, er faldet kraftigt i pris. Ja,
1: lige præcis, og det er jo nogle af vores helt store eksportvarer. Det her pres, nedadgående pres, der er på priserne på, på medicinalvarer, for eksempel i USA, jamen det er klart, det rammer nogle af de, nogle af de danske virksomheder, der har en meget stor eksport øh, til USA. Og som du siger, vindmøller, nedadgående prispres, øh, er også noget af det, som, som gør, at at danske virksomheder, selvom de måske i, sådan i mængder eksporterer mere, jamen, så får de ikke de samme priser for det, og derfor ser vi det her fald i, i eksporten.
0: Så det er altså nogle
1: udfordringer,
0: altså de udfordringer, dansk økonomi har, de kommer primært til os fra udlandet. Hvis nu vi prøver at kigge sådan lidt frem mod andet halvår, tror du så, at det her super gode momentum, som vi har set på det seneste, blandt andet detaljhandlen,
1: tror du, at det kan fortsætte? Ja, det, det, det tror jeg sådan set. Jeg er svært ved at se, hvad der skulle bremse. Altså, vi har jo stadigvæk ekstremt lave renter, og det kan godt være, at de måske kommer en smule op ind i efteråret, men, men de er jo stadigvæk på nogle meget, meget lave niveauer. Jeg tror også på, at beskæftigelsen kommer til at stige ud. Boligpriserne kommer formentlig også til at vokse. Og så kan vi jo også se, når vi kigger på... På danskernes formuer, jamen der, vi har jo meget, meget store formuer øh, som gennemsnit, så, så man kan sige, der er i princippet masser af købekraft. Øh, så, så medmindre der sker en eller anden katastrofe i udlandet, øh, jamen så, så tror jeg altså i hvert fald, den indlandske del af dansk økonomi også i anden halvår vil få det, få det rigtig fint.
0: Så også altså den, den, den indlandske situation ser meget, meget fornuftig ud for tiden. Nu nævnte du før, at arbejdsmarkedet det jo fortsat er stærkt, og vi har tidligere talt om, at en af udfordringerne kan være, om der simpelthen er arbejdskraft nok til rådighed herhjemme. Hvordan ser det egentlig ud med, med de meldinger om, om flaskehalsproblemer for, for de enkelte sektorer?
1: Men vi kan se, at virksomhederne de melder i stigende grad om, at de har problemer med at rekruttere arbejdskraft. men vi kan også se, når vi så kigger tilbage i forhold og sammenligner med, med sidste gang, hvor vi, hvor vi i 2006-7 stykker virkelighed overophedning i dansk økonomi. Altså, vi er slet ikke på de niveauer endnu. Så vi kan se, at sådan trenden er opadgående. Der er flere og flere virksomheder, der siger, at, at det er en udfordring, øh, men Niveauet er stadigvæk betydeligt under det, vi så op til finanskrisen.
0: Nu har vi jo også snakket en del om, at vi har fået noget mere fleksibilitet på det danske arbejdsmarked, fordi der i stigende udstrækning kommer udenlandsk arbejdskræfter til. Nu var jeg lige inde og se på de, de, de seneste tal, og det ser altså faktisk ud til, at, at polakkerne, som vi jo har snakket meget om, øh, de på et eller andet tidspunkt vender hjem også, fordi at Polen selv har brug for, for alle de polske lønmodtagere, der arbejder ude i, i den store verden. Men, men det ser altså ud til, at de fortsat øh, kommer til i, i nogenlunde øh, samme tak, som de gjorde det tidligere.
1: Ja, og det er en af de ting, som vi har peget på tidligere, der, der var, kunne, kunne blive en udfordring for dansk økonomi, det her med den her kampen om den globale arbejdskraft. Og det er rigtigt, som du siger, men altså, vi kan ikke se det i statistikken endnu, at der ligesom, øh, at vi får, at, at folk vender tilbage og, og ligesom forlader det danske arbejdsmarked. Og jeg vil også sige, at det er jo en helt afgørende faktor for, hvis vi skal holde det her opsving i en lang periode, netop det her med, at vi kan blive ved med at rekruttere udenlandske arbejdskraft. Og for eksempel kan vi jo se af statistikken, at der er der rigtig mange fra Sydeuropa, eller i hvert fald flere end tidligere, der begynder at komme ind på det danske arbejdsmarked. Grækere, og italienere og folk fra Spanien, jamen de søger i stigende grad nordpå, fordi det er det, arbejdspladserne er. Og det kan måske være noget af det, som måske kan kompensere, hvis nu vi ser, at nogle af de østeuropæiske arbejdere begynder at forlade Danmark.
0: Ja, altså, og som vi jo altså, ønsynligt øh, faktisk engang har, har kunnet konstatere endnu. Så på den måde så ser, ser, ser den situation ser vel egentlig ganske konstigt ud for at, øh, det økonomiske opsving at det rent faktisk kan fortsætte også i andet halvår?
1: Jo, jo, vi har jo også stadigvæk en arbejdsløshed på omkring de her 110.000, øh, og selvom den er på det laveste niveau i, i mange år, jamen, så, er det, så er der stadigvæk et godt stykke ned til de her par 50.000, som vi så der, da det gik allerhedst for sig. Og, og det er jo ikke, fordi vi skal ned på de her par 50.000, fordi der så vi jo også problemer med, at, at danske lønninger stiger for kraftigt. Men der er også, der er stadigvæk en lille arbejdskraftsreserve, øh, som, som lige nu er ledige, og så har vi det her med, at navnet, hvis vi begynder at kunne rekruttere flere fra Sydeuropa, jamen, så, er der, så er der rigtig gode muligheder for, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de gerne vil have også i år de kommende år.
0: Det skal blive spændende at se. Hvis vi nu også lige runder den, den finansielle situation, du nævnte før, at renterne de jo fortsat er meget lave. Altså de er jo bare sådan fortsat ned, kan man sige, også her i løbet af i år, på trods af, at vi jo sådan på et tidligere tidspunkt i hvert fald regnede med, at nu, nu skulle de lidt højere op med den her usikkerhed, der har været blandt andet omkring den internationale situation, og har gjort at investorerne de igen har søgt i de mere sikre havne. Men skal vi regne med, at, at, at renterne de fortsætter ned, eller er, vi, eller er vi ved at se bunden på, på ja. rentudvikling?
1: <laughs> det, det var et rigtig godt spørgsmål. Øhm, vi har i hvert fald set, at øh, siden februar, jamen, der er, der er renterne i Danmark, og for den sags skyld også i Tyskland, jamen der er de bare faldet og faldet og faldet. Øh, vi havde politisk usikkerhed om Italien, som, som pressede renterne ned. Nu har vi den her globale handelskrig, som presser renterne ned. Øh, og vi må jo bare sige, at altså, vi har en 10-årig dansk statsrente, der ligger i, i 0,3 procent. Øh, og jo, selvfølgelig kan den godt komme lavere, den har også været lavere og tidligere. Men vi tror trods alt, at når vi kommer ind i efteråret, jamen, så tror vi på, at den her usikkerhed omkring global handelskrig, den, den i, i hvert fald fader lidt ud. Uh, og vi tror også på, at der kommer lidt højere inflationstal, uh, fordi vi skal jo stadigvæk huske på, at der er, der er rigtig god gang i, i den europæiske økonomi, altså øvre området vokser med omkring 2%, altså, så på et eller andet tidspunkt så bør det altså give noget, noget lønpres, noget inflation uh, og dermed også højere renter. Men igen, som du også siger, vi har, vi har jo ligesom tegnet det billede før, hvor, hvor det ikke har udmyndtet sig i højere renter
0: at ja, det bliver rigtig spændende at, at kigge ind i løbet af andet halvår og se, om det er, at tendensen den fortsætter, eller om renterne de kommer til at ligge på, på det her rekordlave niveau, som de er lige nu. Men man kan også sige, at den renteudvikling, der har været, har jo ligesom været bagsiden af, af medaljen, af, at, at, at aktiekurserne og de, de Der må vi vel også konstatere, at danske aktier de faktisk ikke har klaret sig så specielt godt i, i løbet af i år. Vi har faktisk underperformet i forhold til til de fleste andre europæiske markeder.
1: Ja, det har været det har været et svært halvår for for de danske aktier OMX C20 er, er nede med et par procent i forhold til der hvor vi hvor vi startede året, og det er jo markant anderledes end end nogle af de foregående år, hvor vi jo virkelig så kraftige, kraftige øh, aktiestigninger. Og det er et udtryk for det her med danske virksomheder, øh, som jo er meget globaliseret. Altså der er jo ret mange af de, af de st- allerstørste danske virksomheder, der ligesom har deres hovedmarked hjemme i Danmark. De er jo ude på det globale marked, og der, der bliver de altså ramt af de her ting. En, øh, en stærkere dansk kronekurs gør, at de, øh, de har svært ved at sælge deres varer usikkerhed omkring global økonomi det her pr- øh, negativ øh, eller prispres, som vi snakkede om på på nogle af vores vigtigste eksport medicinal, øh, hele vindmølleindustrien. det er også noget af det som ligesom har har lagt en dæmper på på aktieudviklingen også hjemme
0: ja det bliver spændende at se hvad det er at øh, vi kommer til at, at se hen over det kommende halvår når det er at vi Ved slutningen af året skal det lave en en statusopgørelse på, hvordan det gik i dansk økonomi i 2018. Men jeg tror, at at den konklusion, som vi vel kan drage, det er, at det ser faktisk rimelig fornuftigt ud. Der er godt momentum i den den indlandske efterspørgsel, altså privatforbrug investeringsaktiviteten, der hvor vi har udfordringerne. Det er på den internationale front, og der kan vi jo så håbe på, at der kommer lidt mere ro på den front her i løbet af andet halvår.
1: Ja, vi kan sige, det, er jo det vi kan desværre ikke gøre så meget ved den globale udvikling, men det er den, som ligesom kan, kan ødelægge opsvinget i den danske økonomi. Men omvendt er det også den, som kan gøre opsvinget endnu stærkere, hvis, hvis tingene de, de falder lidt til ro og, og bliver bedre igen.
0: Det bliver vi klogere på hen over sommeren og hen over efteråret. Vinteren, så kan det være, at vi, når vi sidder der i, i, i januar måned og, og laver status for, for 2018, at vi så enten er... er er meget gladere, eller måske øh, mindre glade, end vi er det på, på nuværende tidspunkt. Men øh, tak for nu, Jan, øh, og øh, rigtig god sommer øh, til alle jer, som har lyttet med på denne endte podcast om øh, situationen i dansk økonomi.